0: Vitamine V, le coaching commercial vitaminé, avec Alain Mulleris. Salut Alain. Salut Laurent.
1: Comment on va Très bien et
0: toi Ça va, il fait chaud, il fait beau, on est heureux. Alain, de quoi parlons-nous aujourd'hui Dis-moi tout.
1: Je voulais te proposer un sujet. Mais tu es libre de l'accepter ou pas, comme d'habitude, mon cher Laurent. C'était euh, « Est-ce que la vente relève de l'improvisation ?» On n'est pas dans le jazz. Non, on n'est pas dans le jazz, mais finalement, j'aime bien, euh, bien l'analogie. Euh, D'ailleurs, c'est une analogie que j'utilise souvent en, en formation. Pourquoi Parce que j'entends euh, beaucoup de commerciaux qui me, qui me disent que ce sont les rois de l'impro, et, et ils me le disent d'un air vraiment très très fier. Donc je me pose, et je te pose peut-être d'ailleurs la question, est-ce que euh, la vente doit forcément relever de l'improvisation Est-ce que l'improvisation est une
0: qualité du commercial Je pense qu'à un moment, il faut savoir s'adapter, après improviser, c'est pour les tocards ah, t'es un peu dur, là. T'es dur avec ces mots, voilà. Donc
1: j'avais envie, pour t'illustrer ce beau thème, la vente et l'improvisation, de te parler d'une histoire vécue, une histoire qui m'est arrivée il y, a, il y a quelques années, euh, voilà, et qui, à mon avis, illustre parfaitement euh, ce que peut être une vente euh, totalement improvisée. Euh, à l'époque, je travaillais pour un éditeur de logiciels, et j'étais directeur commercial, donc tu vois, ça remonte maintenant à, à pas mal d'années. Je pistais un acheteur. Voilà, tu sais que j'ai la prospection en moi, je suis un chasseur, j'adore ça. Et pendant, euh, allez, 6, 7, 8 mois, j'ai pisté l'acheteur de l'UGAP. Euh, donc l'UGAP, c'est un groupement euh, des administrations françaises qui fait un certain nombre de référencements. Et quand tu es référencé au sein de l'UGAP, n'importe ben, quelle administration a la possibilité de commander tes produits, évidemment euh, souvent à un tarif préférentiel, mais euh, c'est le but en tout cas d'une distribution auprès de, auprès de l'administration française. Euh, je trouve au bout de quelques mois euh, le nom euh, le, le nom de, de l'utilisateur. Alors je tiens à dire qu'aujourd'hui, évidemment, la recherche est, est, est vraiment simplifiée car nous avons la chance d'avoir un produit comme LinkedIn. À l'époque, LinkedIn n'existait pas, n'avait pas encore été développé. Et donc euh, je trouve le nom, je trouve les coordonnées de ce monsieur et j'ai enfin rendez-vous, c'est-à-dire qu'il m'accorde enfin un rendez-vous d'une heure, euh, si mes souvenirs, au mois de juin, euh, en fin de journée. Et euh, je travaillais à l'époque euh, à levallois perret euh, ses bureaux à ce monsieur étaient euh, juste à côté de la gare de Lyon, et je prends ma moto et je me retrouve, Guy Ray, avec mon petit costume euh, marron clair, sur ma moto quand à ce moment-là survient un magnifique orage. Et donc, euh, j'ai deux possibilités à ce moment-là que les, les motards connaissent bien. Soit tu accélères en disant que finalement, euh, voilà, les, les, les gouttes passeront autour de toi. Soit tu t'arrêtes sous un pont et tu attends. Comme je venais de passer 6 euh, mois, 7 mois, 8 mois à chasser euh, ce responsable de l'UGAP. Évidemment, j'ai pas hésité longtemps. Je me dis que je ne pouvais pas louper ce rendez-vous et m'arrêter sous un pont et attendre une demi-heure la fin de l'orage. J'ai donc accéléré en faisant bien évidemment très attention, mais j'ai poursuivi mon chemin. J'arrive donc en bas euh, de l'immeuble de l'UGAP et je suis une espèce de serpillière vivante. Et j'entre je, et dans, le, dans les locaux de l'UGAP et je me rappelle très bien parce qu'il y avait une magnifique moquette d'au moins 4 ou 5 cm. Et à chaque pas où j'avance euh, vers la personne qui est à l'accueil, j'entends mes pas qui font floc, floc, floc. Et euh, dix minutes après, mon interlocuteur, euh, responsable de l'UGAP, vient me chercher. Et au moment où je me lève et que je m'extrais du siège en cuir, j'entends une espèce de... Parce qu'évidemment, j'étais tout collé au cuir. Euh, je dis bonjour au monsieur qui me serre la main de manière très agréable. Je pense que la main était la seule partie de mon anatomie qui était sèche. Et, et, et je me confonds d'excuses. En, en le voyant et en lui disant que s'il préférait effectivement que je sois dans une autre tenue, euh, nous pourrions tout à fait euh, rebloquer tout de suite un, un, un rendez-vous. Parce que ça, tu me connais quand, quand j'ai un responsable sous la main, je, je ne pars pas. Mais que s'il préférait effectivement faire euh, le rendez-vous dans d'autres conditions, ça ne me posait euh, strictement aucune difficulté. Il me dit qu'il est OK euh, nous prenons l'ascenseur, nous allons dans son bureau. Je m'assois encore dans un autre fauteuil en cuir, et dans ces cas-là, c'est le même bruit qui se passe au moment où je, je, je m'assois et euh, on brise la glace. Euh, voilà, il me demande comment se fait-ce que je suis euh, en eau, et je lui dis que euh, je suis motard. Ah bon, quelle moto avez-vous Et voilà, je me trouve face à un autre motard. Et pendant une bonne heure, nous échangeons euh, comme, comme deux copains de, de régiment sur euh, les différentes motos que nous avons eues, sur les différentes sensations que nous avons eues sur des motos, sur les différents voyages que nous avons faits.
0: Est-ce que c'est pas ce qu'il y a de pire? C'est tout ce que je déteste personnellement. C'est-à-dire, la conversation de café n'a absolument aucun intérêt. On est là pour faire du business et il faut mieux le faire après avoir fait le business. Qu'est-ce que tu en penses, Alain?
1: Alors, je suis pas sûr qu'il faut le faire après. Je pense que ce small talk et le fait de se rapprocher par un vrai point commun peut être, euh, peut-être, Hein, pas, pas tous les coups, mais peut-être effectivement pertinente. Par contre, elle doit être maîtrisée. Et là, je la maîtrisais pas. C'est-à-dire que la, 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 la première phase, qui est la phase de contact, doit durer quelques minutes, pas plus. Or là, on s'est vraiment raconté euh, nos pires épopées euh, motardes, et lui, et moi. Donc, euh, je ne maîtrisais absolument pas l'heure. Ça me faisait vraiment, mais vraiment plaisir d'être en face d'un vrai motard. Et donc nous discutons, tout lui et moi, on se raconte nos aventures, euh, comment nous avons à un moment euh, laissé une moto sur le coin de la route parce qu'elle ne parce qu'elle ne fonctionnait pas, qu'est-ce qu'on a fait en bande, etc. etc. Et puis d'un seul coup, ce monsieur regarde sa montre et me dit, quoi 19h45 Excusez-moi, monsieur Mulleris, ma femme m'attend, nous avons des invités et je dois rentrer. Et à ce moment-là, évidemment, je regarde... Euh, Ma montre, et oui, c'était la même heure à ma montre, évidemment. Et, euh, et je lui dis, ah bon Et je le vois vraiment euh, fermer son bureau, me raccompagner. Et nous nous retrouvons, en fait, devant l'ascenseur. Et devant l'ascenseur, je lui dis, écoutez, euh, voilà, on s'est raconté plein d'histoires. Mais quid de mes logiciels Et en fait, en peut-être 24 secondes et 4 dixièmes, le deal s'est fait devant l'ascenseur. C'est-à-dire que je lui ai fait un pitch ultra rapide des, des logiciels que, que j'avais à proposer à l'UGAP. Il m'a demandé combien je pensais en vendre, je lui ai dit une quantité, il m'a demandé un tarif, je lui ai dit un prix et il m'a dit « Ok ». Nous montons dans l'ascenseur. Je m'arrête au rez-de-chaussée puisque ma moto est égarée dans la rue. Lui me dit au revoir et me dit « Je vous confirme tout par écrit demain ». À l'époque, je vous rappelle qu'on se confirmait beaucoup plus par fax. Je me retrouve devant ma moto à moitié sec. Je reprends ma moto et je me dis « C'est quand même étonnant, je viens à mon avis de passer à côté d'une magnifique vente ». Le lendemain à 10h, le fax fait un petit bruit et je reçois la confirmation de la part de l'UGAP.
0: Ok, et alors qu'est-ce qui se passait là que je ne comprends pas Beaucoup de small talk, qui est du big talk au final, euh, on discute de passion, ça se clôt en quelques secondes, ce qui peut être pas mal hein. finalement, c'est du pur closing. Et tu as l'impression de passer à côté d'un gros deal.
1: Ouais, en fait, qu'est-ce qui s'est passé euh, une c'est une vente qui, ne, qui me reste en mémoire parce qu'elle est, euh, est hors norme. Elle ne répond à aucune règle de la vente. Et ce qui me fait marrer, ce qui me fait rigoler, c'est que lorsque je rencontre des commerciaux, on a toutes et tous une vente qui s'est passée de cette façon. Une ou deux, bien évidemment. Et ce sont des ventes qui ne ressemblent pas. Au reste, elle se termine bien, donc on s'en vante. Mais tu comprends bien que si ce monsieur m'avait dit « Non, c'est hors de question, euh, faut qu'on refasse un rendez-vous », il y aurait eu derrière, euh, je dirais, un R2, un deuxième rendez-vous où là, il y aurait plus de cadres. En fait, ce qui est magique dans cette vente, c'est qu'elle s'est bien terminée. Pas... elle devait normalement ne pas se terminer de cette manière c'est pour ça que je me permets de, de la raconter je n'ai fait que de l'improvisation je n'ai absolument pas respecté le cadre que mon, euh, je dirais que mon interlocuteur me donnait je n'ai même pas respecté le timing on est parti dans une discussion à bâton rompu sur les motos j'ai complètement oublié mon objectif de rendez-vous et tout se fait en 23 secondes devant les ascenseurs donc, il n'y a ni technique, okay, ni méthode de vente. C'est pour ça que je me permets de raconter cette histoire qui, certes, s'est bien terminée. Et pourtant, je dis aujourd'hui, et aujourd'hui,
0: et bien évidemment depuis
1: maintenant quelques années, ne faites pas comme moi. Donc, tes conseils, qu'est-ce que
0: ce serait justement Ne pas improviser, on est bien d'accord, ou très peu improviser. C'est quoi tes conseils concrètement
1: bah, mes conseils, c'est que c'est vrai que cette vente, euh, en tout cas ce rendez-vous, a été complètement déstructuré de par mon aspect physique puisque j'étais complètement détrempé et ça a peut-être totalement modifié justement la perception du rendez-vous de la part de mon interlocuteur. Néanmoins, j'ai tout lâché, c'est-à-dire que je ne me suis absolument pas occupé de mon objectif, je ne maîtrisais absolument rien, je n'étais pas leader et j'avais complètement oublié toutes les techniques de vente. Ce que je conseille aujourd'hui, dans un pareil cas, c'est bien évidemment euh, utiliser à bon escient cette séquence hors norme où j'aurais très bien pu appeler euh, ce responsable en disant « écoutez, il pleut trop ». Euh, je suis complète, je suis en moto, euh, je suis sous un pont, qu'est-ce qu'on fait Je suis sûr qu'il m'aurait redonné quand même un rendez-vous pour euh, un, un mois suivant. Euh, ça, par contre, la persévérance, j'y crois. Euh, je lui ai montré que j'avais envie de faire ce rendez-vous, mais très clairement, il n'y a pas eu de technique. Or, je pense que si j'avais mis euh, du temps pour discuter moto et que si à un moment j'étais revenu vers de la technique de vente vers les produits vers une bonne argumentation vers peut-être euh, des objections qu'il aurait eu à me poser et eh bien là on était dans le commun dans le quotidien du commercial
0: entendu donc l'improvisation à hein, utiliser avec beaucoup de modération oui toujours être très préparé oui savoir à qui on parle oui. aujourd'hui c'est beaucoup plus simple qu'auparavant absolument Garder en tête évidemment ces arguments, Oui. et puis éviter d'être un commercial ou une commerciale sulfateuse ou sulfateur, bref, bourrinos, non merci.
1: Absolument, c'est-à-dire qu'il faut rester dans l'humain, et là à mon avis dans cette séquence-là, j'aurais pu euh, rester dans l'humain, mais être beaucoup moins sur l'improvisation, or je n'ai fait que de l'improvisation de A à Z. Alors certes, j'ai peut-être un peu de culot et ça se termine bien, mais je connais plein de commerciaux qui ont du culot et ça se termine bien une fois sur mille. Oui, c'est ce
0: que j'allais dire, c'est l'exception qui confirme la règle.
1: Absolument. C'est pour ça que ça m'amuse de raconter cette, 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 cette histoire, parce qu'elle s'est très très bien terminée pour moi et pour, et pour l'entreprise que je, que je représentais, puisque derrière, il y a eu effectivement pas mal de ventes qui ont été faites par, par Lugap. Mais pour moi, cette vente relève plus de l'extraordinaire euh, que de réellement des techniques de vente.
0: En somme, chers auditrices, chers auditeurs, et ce sera le mot de la, de la fin, si tu le veux bien, là. les miracles... Arrive qu'à Lourdes. Il faut provoquer la chance. Tu en as eu cette fois-ci, comme tu le dis, une fois sur mille, bon, ça fait très 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 peu de probabilité de réavoir cette chance absolument incroyable. Et puis, Dieu merci, tu n'es pas tout le temps mouillé sur ta moto, vous faut l'avouer. Non, je, je, je
1: circule au sec. Toujours sur la, toujours sur une moto, mais au sec.
0: Écoute, félicitations. Alain, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter
1: Je vais revenir sur ta première image où, quand j'ai dit improvisation, tu as parlé de jazz. C'est exactement la même chose. Euh... Je suis un, un mélomane, j'écoute beaucoup de jazz. Imaginez à un moment euh, des grands musiciens de jazz ne pas avant faire leur gamme et ne pas maîtriser la musique. Tous les grands musiciens de jazz, euh, c'est justement parce qu'ils maîtrisaient à 1000% le cadre qu'ils peuvent à un moment sortir du cadre et proposer autre chose.
0: Exactement, vous demanderez à Malzévis Davis de là où il se trouve comment il faisait, mais c'était un véritable bourreau de travail, c'était quelqu'un de très carré, et même s'il passait euh, parfois beaucoup de temps un peu perché dans les étoiles, c'était quand même quelqu'un d'ultra carré, et moi qui suis batteur, je peux vous garantir que l'improvisation, non merci, d'abord on répète, on fait ses papa-maman, on fait ses paradiddle et bref, je suis en train de m'emporter, parce que je parle de la grande passion de ma vie, qui est la musique, pas le jazz, mais plutôt le rock et la soul, bref, Alain, c'est sur cette parenthèse musicale, qui a duré un peu longtemps, il faut bien avouer, mais nous sommes en été. Hein
1: Absolument, c'est ce qu'on aime.
0: Exactement, chers auditrices, chers auditeurs, vous avez entendu quelque chose d'absolument formidable Alors, qu'est-ce qu'on fait Alain Qu'est-ce qu'ils doivent faire nos auditrices, nos auditeurs, dis-moi tout
1: Bah, à mon avis, si vous aimez, il euh, faut mettre au moins 5 étoiles, Voir voire 6, et, et évidemment un commentaire sincère
0: et authentique de votre part. Et toujours positif. Évidemment. En te remerciant, hein. chers, chers auditeurs, je vous souhaite de l'amour, de la santé et plein de business. A bientôt, alors.
1: Bye bye, à bientôt.